0: Единственные времена. Бизнесу нужен план. Бизнес-план. Вместе с экспертами в нашем подкасте ищем решения, обсуждаем проблемы и находим способы развиваться, несмотря ни на что. Всем привет! С вами я, Анастасия Волошенко, главный редактор бизнес-секретов и предприниматель. А это наш подкаст «Бизнес-план». Сегодня мы говорим про креативную сферу. С какими проблемами столкнулись агентства, которые работали с большими брендами? Что сейчас происходит на рынке рекламы? И реально ли креативным специалистам из России начать работать за рубежом? В гостях у нас продакшн-директор «Зебрахиру» Андрей Пауков и партнер-генеральный директор агентства Лена Самойлова. Привет! 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 Расскажите про свой проект для тех, кто не слышал ни разу про «Зебрахиру». Чем вы занимаетесь и в чем ваша фишка?
1: Я начну с позволения Лены. «Зебрахиру» — это независимое креативное агентство. У нас фокус на видеопроекты. Даже если мы получаем бриф на сайт... Например, мы предлагаем снимать видео, то есть мы все время делаем видео. Если находим точки пересечения, если есть какой-то сложный проект, но при этом видео в центре, то мы беремся за этот проект. И несколько лет по последних мы входим в топ-10. В прошлом году были в топ-4 рейтинга креативности АКР. У нас больше 200 наград на всяких российских и международных фестивалях рекламных. А сделали мы агентство в 2015 году. Мы основали агентство с моим другом-партнером Артем Цель, которого очень любит передаем большой привет. Мы выиграли конкурс для того, чтобы поехать в Канны представлять Россию на канском фестивале рекламы. В номинации Young Lions Канские львы» это такой конкурс, который проходит прямо в Каннах, где вам дают камеру GoPro и бриф от фонда «Дикой природы» какой-то социальный, и нужно снять ролик за два дня. По-моему, в наш год участвовало около 70 стран, и мы приехали туда с большими глазами, смотрели на всю креативную индустрию, которая собралась, там были всякие звезды, селебы, большие агентства, классные компании, проходили какие-то лекции, все, что-то рассказывали. И в итоге мы приняли участие в конкурсе и выиграли бронзу. Это был большой инфоповод. Впервые в России в номинации «Фильм». Кто-то взял какой-то приз. Мы приехали обратно в Москву и дали кучу интервью. Сходили даже на «Камеди-радио» какую-то передачу. Почему, я не знаю. Но, в общем, там даже ребятам было интересно, что мы какой-то приз выиграли в «Камо». И в итоге мы сделали свое агентство и начали потихоньку снимать разные проекты небольшие. Делали это очень интеллигентно, дешево и красиво, как нам казалось тогда. А потом потихоньку клиенты становились больше, мы стали не только снимать, но и сами придумывать. И в итоге в прошлом году мы вошли в топ-4 рейтинга креативных агентств России, сделали несколько социальных проектов, получили за них много призов на фестивалях. Помимо классических рекламных ТВ-роликов и диджитал-роликов для интернета, мы еще начали делать 3-4 года назад брендированный контент. Мы сделали первый брендированный YouTube-канал для Samsung, где было много интересного контента разных клипов, короткометражек, клипы, снятые на смартфон. И таким образом это какое-то новое изобретение нативной рекламы, когда... Мы не показываем продукт лицом крупно в камеру, не говорим «покупайте смартфон Samsung», а мы снимаем видео качественное на него и просто вначале пишем «снято на Samsung», а люди смотрят и делятся этим не потому, что это реклама, а потому, что это интересный контент в ну, первую ты, очередь. То есть
0: такой видеоконтент-маркетинг получается, как бренд-медиа, только YouTube-канал.
1: Да, но мы называем это «брендированный контент». После этого мы сделали несколько шоу и сериалов, короткометражек для разных больших брендов, где как раз основа идеи, в том, что это в первую очередь интересный контент. А уже потом люди понимают, что это сделано при поддержке бренда и выражают ему свой респект. А потом случился такой кризис, рекламный рынок просел, и вот сейчас мы записываем это интервью, чтобы поболтать, как себя вести в ситуации, когда все поменялось.
0: Это очень круто звучит. Слушай, а если вот кто-то из слушателей захочет зайти, и загуглить и посмотреть, есть ли у тебя какой-то твой любимый проект, который вы делали там, за последний год или вообще за время существования агентства, который бы ты посоветовал посмотреть первым?
1: Мой любимый проект, это социальный проект для Комитета против пыток. Он называется мультфильм от полиции».
0: Я смотрела, да, он очень крутой.
1: Мне кажется, что это квинтэссенция и продакшена, и креатива. Это то, что мы любим и умеем делать, сами придумывать, сами снимать.
0: Андрей, ты сказал про просадку, которая произошла после всех этих событий, про которые мы говорим в каждом выпуске. Можешь рассказать, с какими конкретно проблемами столкнулось ваше агентство после 24 февраля?
1: Мы всегда работали на входящих брифах, мы никогда не занимались там активно продажами своих услуг или холодными звонками, какими-то письмами. Давайте там пригласите нас. Все время как-то люди про нас знали, мы делали интересные работы, нас все время звали в разные тендеры, кто-то узнавал от знакомых, кто-то по хорошим работам, кто-то по рейтингу. Сейчас ситуация изменилась.
2: Нас все это застало в нескольких питчах креативных, которые как раз были с международными клиентами, с ТикТоком, с Баду. Это компании, которых хед офисы не в России. И эти коллеги наши сразу же приостановили какие-то дальнейшие действия до выяснения всех подробностей. И эти креативные тендеры, они закрылись на середине того, как они проходили. Это, наверное, самая грустная для нас история с ТикТоком особенно, мы полтора года были креативным агентством ТикТока в России. Сделали все самые классные компании ТикТока. Большие, телевизионные, яркие. И очень хотели продолжить нашу дружбу и работу. И вот она остановилась в одним днем. Каких-то больших контрактов текущих обычно в «Зебре» нет. Мы агентство, которое в основном работает в оффлайтовом формате. Поэтому мы не потеряли каких-то долгосрочных контрактов, но мы потеряли возможность получения новых бриф новых проектов.
0: Сократился ли объем брифов от российских компаний, то есть международные, понятно по каким причинам, А как у российских компаний с бюджетами, если те, кто начал резать свой бюджетный продакшн?
2: Мы вот с чем столкнулись. В начале года у нас был план и такая динамика по количеству проектов в месяц, по объему входящих бюджетов в месяц. И сейчас мы запаздываем на 60% от плана. То есть больше чем наполовину наша деятельность сократилась. Соответственно, сократились и входящие доходы ну и в целом занятость агентства на проектах. Мы столкнулись, конечно, с заморозкой большой и русских клиентов, да вообще всех. На самом деле, в первые две недели всех как будто парализовало, и в почту ничего не приходило, как будто даже рассылки отменили. Сейчас в нашей почте очень много резюме, а брифов немного. А те, что есть, они значительно ужались в бюджете, очень существенно. Несколько лет в «Зебре» был входной порог бюджетов. Мы брали в работу проекты со стартовым бюджетом поэтапно 6, 8, 10 миллионов рублей и проекты с бюджетом ниже, мы оставляли другим нашим коллегам и старались заниматься вот этим диапазоном входящих бюджетов. А сейчас мы рады каждому брифу, любому, с большим воодушевлением, энтузиазмом со всеми знакомимся и пытаемся поддержать бренды клиентов даже с бюджетами гораздо ниже тех, к которым мы привыкли. Не то чтобы мы загрустили и подумали, так, ну ладно, давай эти небольшие деньги тоже несите сюда. Нам искренне очень хочется найти интересные решения для брендов и для клиентов в тех ресурсах, которыми они сейчас обладают, теми деньгами, которыми они не боятся рисковать. И поэтому для нас, с точки зрения креатива, это даже более интересная задача, как в совсем ограниченных ресурсах сделать какое-то классное, интересное решение. Мы готовим компанию с агрегатором авиабилетов, и там супер находчивое производственное решение, там не было съемки. Но при этом по креативу это супер классная компания, которая нас внутри всех очень радует, но очень нравится клиенту. И вот так в небольшой бюджет без съемок мы все равно сделали классный кампейн и ждем вот релиз со дня на день. Круто.
0: Я буду следить внимательно. Слушай, а ты вот начала говорить про то, что вы работали как агентство ТикТока, а вы снимали это все в Москве, или у вас были какие-то съемки в других странах то есть, как это было организовано с точки зрения работы?
2: Именно с ТикТоком мы отвечали за российский рынок, и мы снимали все в Москве, в России, с русскими креаторами. Интересный факт про ТикТок: мы много снимали удаленно, потому что есть много креаторов, которые живут по всей стране, и часто мы организовывали дистанционные съемки. Ну, или съемки в Москве, в Питере. А в целом в нашей жизни было довольно много зарубежных съемок. Мы летали и в Португалию, и в Швейцарию, и во Францию снимать и для международных клиентов, и для российских клиентов, но просто в солнечных локациях.
1: Самый интересный опыт, наверное, у нас был с Алиэкспрессом, когда мы снимали компанию из шести роликов для российского рынка. И потом они оказались настолько интересными, что ребята расширили права на шесть стран. На Россию, на Испанию, на Францию и еще там где-то Беларусь.
0: И вы эти ролики показывали уже не для русскоязычной аудитории? Или вы снимали еще дополнительные?
1: Нет, мы их просто перевели на разные языки. Перевели пэкшоты, перевели языка, нашли дикторов, франкоговорящих, например.
0: Это звучит вообще супер круто. А вы делали какие-то проекты, может быть, изначально под нерусскоязычную аудиторию, или у вас такого опыта еще не было?
2: Был однажды, было такое спортивное питание, нишевое. Сейчас уже этот бренд не существует, но пару лет у него была активная компания и активный маркетинг, в том числе европейский маркетинг. И мы изначально снимали для европейского рынка, снимали как раз во Франции, но была русская команда маркетинга, русское креативное агентство, но ролик в основном размещался в Европе.
1: Это классный ролик, кстати, можно тоже посмотреть на нашем сайте, называется «Диавита бренд».
2: Мы вот поговорили, да, что у
0: вас были международные клиенты и международные съемки, а сейчас это все захолдилось. Планируете ли вы как-то выходить на международный рынок, да, может быть, релацировать компанию или ну, вообще какие у вас планы в этой сфере?
1: У нас все в Москве остались, но есть какие-то международные клиенты, которые хотели бы с нами продолжать работать, но не могут делать это с юридическим лицом российским. Поэтому, возможно, мы зарегистрируем где-то компанию за пределами России для того, чтобы иметь возможность с ними продолжать работать.
2: Мы не то чтобы релацируемся, а мы как бы расширяем рынки наоборот. Uh -huh. А планируете ли вы расширять,
0: может быть, как-то свое продвижение да, за рубежом? То есть, если, допустим, в России вас уже, наверное, очень хорошо знают, есть ли у вас какие-то планы насчет того, чтобы рекламировать, пиарить себя за рубежом? Да,
2: да. Нам очень интересно. Мы бы хотели, нас волнует наша репрезентация на европейских рынках, на азиатских, может быть, мы готовимся к этому, адаптируем портфолио, адаптируем свои кредиты для этого. Сейчас хорошее время у нас для этого шага, потому что есть классный объем международных наград, фестивальных, есть проекты, которые смотрели европейские коллеги, и мы надеемся, что будет скоро у нас такой зарубежный релиз тоже.
1: Мы не то, чтобы на это сейчас потратим все силы и делаем ставку, но просто в спокойном режиме думаем о том, чтобы... Начать этим тоже заниматься.
0: Мне кажется, это очень классно, вот, что вы говорите про спокойный режим, потому что мне как бы что я да, вижу в окружающем мире, что очень многие слова голову побежали как-то развивать международные проекты. Ну, возможно, не всегда достаточно там осознанно и смысленно, просто потому что все бегут, и я бегу. И у меня с мужем тоже была такая фаза. Мы вообще еще зимой планировали открывать следующий холодный сезон базу в другой стране. Мы, в принципе, об этом думаем с самого начала открытия парусного клуба. Но просто мы открыли в ковидный год, и все наши. Планы в первый же год обрушились, но мы не сдаемся. Вот, и мы этой зимой как раз ездили на разведку смотреть, как там в разных местах дела. И когда все эти события начали происходить, нам показалось, что нужно в марте сразу бежать это все делать прямо сейчас, не ждать следующую зиму, потому что было ощущение такого, что поезд уходит, и ты не запрыгиваешь в этот последний вагон. Но потом мы как-то осмыслили это все и поняли, что нам нужно еще сезон-летний работать здесь, ну, потому что это разумно и логично. У нас летом нет проблем с яхтингом. А потом уже как мы и планировали изначально там пробовать какие-то начинания со второй базой. Вы вот. делаете Я...
1: яхтинг в, в, в Владивостоке?
0: Да, да, мы у нас пару о, наш о, ничего. с нашим И мы делаем путешествия, курсы, там детское обучение, взрослое обучение, зимой путешествия в другие страны. И хочется зимой выходить на какой-то более постоянный режим, и не просто делать путешествия, но и базироваться где-то. Но, ну, очевидно, это нам делать зимой, да, не летом, когда у тебя здесь вот дома, на на своей родной домашней базе самый сезон. Да, мне эти... кажется, что
1: у вас вообще должен быть подъем и рассвет сейчас, потому что людям вместо того, чтобы ехать куда-то, где закрыто и где много пересадок, лучше полететь во Владивосток и походить там по красивым местам.
0: Ну да, у нас нет проблем на самом деле со спросом на путешествия и на практики. Мы еще единственная школа, которая сейчас внутри Российской Федерации проводит обучение в IT капитанов Ну, то есть как бы, можно в Турцию поехать, можно к нам. И поскольку у многих Турция отменилась этим летом и весной, то у нас вот до конца года уже нет свободных мест на эти практики. Они все закончились очень быстро. в марте. Wow. Okay. Во многих сферах, да, у меня еще друзья туризмом, которые внутри не занимаются. У них тоже все очень ведет бодро. Но я к чему это все... Нет ли у вас ощущения, что вот все что-то делают, надо очень быстро делать, ну и побежать, а если ты не бежишь, то ты уже опоздал? Ну
1: вот у нас такого нет. На самом деле я видел несколько примеров очень быстрых попыток или релокаций, но вот эта первая волна, плохо подготовленная, плохо переведенная, там сделанная наспех, она, мне кажется, очень сложно добиться успеха с таким подходом, потому что ну, сейчас многие ринулись куда-то и, мне кажется, на рынках первый, такой, такой, с первой полки, допустим, там в Дубае, например, очень много русских ребят, и просто начинается уже демпинг какой-то, когда вроде ты классный специалист и твои услуги стоят дешево. О, дорого? Извините, мы подкаст Тинькофф про деньги. Дешево. Не, не может быть. Твои услуги стоят дорого и ты должен получать классный гонорарм. Ты приезжаешь вот на, на волне паники куда-то, где очень много таких, как ты. И единственный возможный вариант это начинать демпинговать а тот рынок, куда вы все приехали, он начинает перенасыщаться. И все-таки эта паника должна пройти, и все должны спокойно подготовить свой переезд, даже если не планируют это сделать, для того, чтобы дальше продолжать нормально работать и получать нормальный гонорар за свои классные работы и услуги, которые вы можете
0: делать. Да, мне кажется, это очень правильный, изященный подход.
2: У нас нет какой-то паники или зависти, или желания ну, вот из-за того, что все происходит вокруг и много кто переезжает, но это держит очень сильно в тонусе, потому что все обстоятельства заставляют быть очень предприимчивым, и поэтому у нас участились статусы внутренние, и мы, наверное, больше крутим головой во все стороны, смотрим, понимаем, как все меняется. Ты все время крутишь разные варианты в голове, типа «если так», а «если так», а «если так», а «если так», но при этом базово у нас есть устойчивое решение и позиция, что мы остаемся, работаем в Москве и сохраняем здесь все, что мы нажили, и команду, но есть какие-то новые классные идеи со стороны все время.
0: Андрей рассказывал, что вы выигрывали многие да, международные награды и вообще входите в топ-агентств Европы и мира. Как вы вообще оцениваете российский продакшн и индустрию креативную с точки зрения, ну, как насколько она котируется на международном рынке? То есть вот то, что у нас люди делают, то, что делают в Европе, оно в одной весовой категории или, может быть, даже там, у нас лучше или там лучше?
2: С точки зрения креативных идей интересных находок и решений. Мы очень достойно, как страна, выглядим, и у нас классные проекты, классные команды, классные решения. Мне кажется, что традиционно Россия не хватает крафта. но ну, вот в рекламной категории есть такая категория крафт, мастерство. Это все визуальные решения, художественные, стилевые решения, но ну, именно видеопроизводство. И, наверное, то, где мы могли бы поднабрать, это качество реализации. А с точки зрения того, какой уровень креатива делается в России или в Европе или в Америке, мы довольно уверенно классно себя чувствуем. Много агентств, у которых приличные европейские награды уже ну, много то есть, лет. Вы
0: только вы участвуете в да, Конечно, фестивале.
2: абсолютно мы. Мы вообще крошечка, которая, которая есть от нашей страны на международной арене. Есть коллеги, которые старше нас как команды, старше нас по возрасту, и у них гораздо крепче портфолио и объем наград, и они абсолютно достойно представляют Россию последние 15 лет, уж точно.
1: Я хочу добавить, что в 2015 году, когда мы ездили в Канн, или в 2014, когда мы смотрели лекции и другие работы, и люди рассказывали, как они это делают, было ощущение, что мы отстаем лет на 10, а то и на 20 от каких-то прогрессивных рекламных рынков. А сейчас, я думаю, что мы отстаем лет на 5, и ситуация стала гораздо лучше.
2: То есть всё ещё немного отстаём, но выравнивается. Да, ну, да, ну да, да. А, в смысле Но... мы не то чтобы отстаем, потому что мы вовремя стартанули все, а потом запоздали. Просто в целом реклама в России изначально позже началась, начала развиваться, и немножко другой путь. То есть это как бы объективная причина нашего отставания, а не потому что мы не соображаем там или не поспеваем. То есть мы изначально в неравных условиях.
1: Есть много талантливых ребят, много классных креативных директоров. Много бриллиантиков, которые смотрят много международного опыта, у которых есть ресурсы для того, чтобы делать работу мирового качества. Есть клиенты очень хорошие, интересные в России, которые поддерживают нестандартный креатив, которые не идут по проторенной дорожке сделать ТВ-ролик, в котором семья в цветах бренда сидит и улыбается. И это, конечно, дает надежды на то, что будущее рекламы креатива в России оно светлое и позитивное.
0: А у вас, может быть, в, в окружении, вот, ну, ты говоришь, что общаетесь там с коллегами, есть какие-то кейсы уже, когда вот люди вышли на международный рынок, там не сейчас или, может быть, там, несколько лет назад, то есть какие-то агентства, есть ли они в России, которые уже давно котируются за рубежом и как-то там, не знаю, офис по всему миру имеют, вот в таком ключе.
1: Есть несколько кейсов, когда другие агентства, так же, как и мы, делали компании в России, при этом они шерили их на несколько разных рынков. Там, например, стереотактик для Pepsi снял ролик, который на 22 страны ушел. Но это, скорее, единичные случаи. Все-таки для того, чтобы с какой-то страной зарубежной работать постоянно, нужно быть в курсе повестки, нужно быть в курсе, там, не знаю, менталитета этих людей, которые там живут. Поэтому так, чтобы на постоянной основе... Я Такие кейсы не знаю. Вот э, релацироваться режиссером или там, оператором – это гораздо проще. Отдельным людям, например, уехать куда-нибудь в Дубай. А, знаю несколько человек, например, там есть у меня оператор знакомый, Толя Трофимов, который успешно уехал в Дубай, получил там бит на жительство, снимает несколько компаний подряд. И это очень талантливый человек, который умеет работать с иностранной командой, который хорошо говорит по-английски, который умеет для задачу, как правильно поставить свет – умеет обсудить задачу с режиссером, и ему релацироваться и начать работать где-то в другой стране, конечно, гораздо проще. У него есть классное портфолио, он приезжает, показывает, его приглашать на проекты, он снимает. Так, чтобы релацировать целиком агентство, это, конечно, гораздо сложнее, потому что ну, в каждой стране уже есть свои агентства, уже есть свои клиенты, уже есть какие наработанные связи. Зайти на этот рынок довольно тяжело. Если ты режиссер, там, например, ты можешь снять Head Shoulders в том же Дубае, но не с Андреем Малаховым, а с каким-нибудь дубайским... Шейхом, который будет шлепать банкой по мокрой поверхности и будет разлетаться брызги, точно также будет пикшот шолдерс но при этом на непонятных буквах арабских. А если агентство, то это, конечно, гораздо сложнее. Нужно думать, как это сделать, и это не все так просто. Поэтому попытки вот как-то очень быстро в панике там перевести свое портфолио и раскидать его по международным клиентам – это скорее
2: Скорее паника, чем какая-то реальная польза с этого, да? да. Но, но если да. она в этот момент помогает этому человеку, то пускай делает.
1: У нас команда вся осталась, мы никого не увольняли, и все в Москве, все продолжают работать, поэтому в целом настроение позитивное.
0: Слушайте, а вот ну, вы когда снимали за рубежом, вы это снимали полностью своей командой, или у вас есть какой-то опыт интеграции в то, как это происходит в международных командах?
1: У нас было по-разному, было и так, и так. вот В Париже мы, например, снимали маленькие команды из Москвы, мы сняли квартиру на неделю, я арендовал машину, мы ездили просто круглосуточно, снимали все подряд. А у нас был там helper парижский, который нам помогал найти актеров локации, но в основном мы все делали сами. А в Португалии, например, мы снимали ролик подороже, пожирнее, и там уже был сервисный продакшн, который помогал. Там был испанский режиссер, испанский оператор сервисный продакшн, то есть больше делегировалось всего, и сложность была выше, сложнее. А в чем
0: вы можете подчеркнуть какие-то отличия вот от того, как это в России в индустрии работает, того, как это работает там? Есть ли какие-то прям заметные разницы?
1: Есть какие-то технические штуки, которые меня очень сильно впечатлили. Например, тогда впервые, это когда было, года три назад, я увидел DIT на площадке. Это такой монитор, который захватывает изображение с камеры, подходит режиссер, и как на айпаде может Проматывать влево-вправо, крутить бегунок, чтобы смотреть, хороший был дубль или нет. Тут же его помечать, тут же его складывать в папочку. Потому что у нас на большинстве съемок, например, ты снимаешь, потом скидываешь материал с флешки, потом смотришь его. Но это если совсем маленький бюджет. Если не очень маленький бюджет, то сидит монтажер, который захватывает изображение и потом в монтажку его закидывает, только тогда может показать. А там все это было супер быстро и стоял этот огромный монитор на ножке. Мы снимали на треке, трек «Формулы-1», где гоняют автомобили, у нас были мотоциклы, и все это было очень быстро, была очень большая выработка. Классная эффективность, и вот такие маленькие технические штуки, они, конечно, очень впечатляют. А так в целом по взаимодействию все то же самое, все те же самые проблемы. Кто-то что-то забыл, кто-то что-то не доглядел. Просто ругаются не на русском языке, а на португальском.
2: Есть разница помимо ну, вот, технических штук, есть разница в сметах очень сильная. В европейских сметах, вообще в заграничных сметах, профсоюзные мнения очень учитываются, ставки очень жестко учитываются. И очень большой контроль за количеством времени, которое люди работают на проекте. И это внутри сметы: ты видишь, как осмечен каждый шаг каждого человека, каждый час, каждый его час переработки или работы в выходные дни. В России иногда это как бы включено в общую стоимость или в маркап или ты можешь договориться всегда а вот европейские сметы довольно жестко и поэтому люди там вовлечены так же сильно но они также сильно много за это и получают
0: ну то есть там как бы за вот эти все переработки там часы съемок это все копеечка копеечки считается
2: да, в России тоже так, особенно в последнее время, и это крепчает, и роль профсоюзов тоже крепчает, но гораздо пока медленнее все цеха объединяются, и есть какие-то уже классные профсоюзные решения и ставки, например, у осветителей, а вот звукорежиссёры или художники-постановщики или художнику по гриму, они только начинают к этому приходить. И поэтому, когда ты открываешь русскую смету и европейскую смету, ты, конечно, видишь разницу очень большую и в количестве часов, и в жесткости ставок.
0: А давайте еще поговорим про рекламу, да, не с точки зрения рекламы, которую там, вы снимаете, а с точки зрения того, как вы себя рекламируете. Как я услышала до этого, в принципе, все клиенты приходили к вам сами через сарафанное радио. Сейчас как бы поток снизился. Планируете ли вы как-то вкладываться в самопродвижение? Ну, там, может быть, какие-то новые каналы пробовать использовать или нет?
1: У нас основное продвижение это фестивали. На самом деле фестивали, социальные сети, когда мы делаем какие-то интересные работы, подаем заявки, выигрываем призы и рассказываем об этом в соцсетях. Нам много приходит разных писем и найду вам клиентов, предлагаю вам рекламироваться на нашей площадке, но на самом деле это не очень эффективно, как нам кажется. То есть клиенты на нашем уровне ищут сами агентства и если они увидят какую-то рекламу там, не знаю в Яндекс.Директе. Классное креативное агентство. Заказывайте наши услуги, делаем большие скидки. Вряд ли это приведет к чему-то хорошему.
2: Ты сказал, Настя, про сарафанное радио. Это справедливо очень сильно, но скорее это не то, чтобы мнение в привычном смысле там сарфанного радио это наш портфолио все, что есть тому зебры за семь лет появилось благодаря тому, что были яркие проекты, которые обсуждали где-то видели классно релизились и поэтому вот сейчас несмотря на то, что мы гораздо меньше снимаем гораздо меньше деньги у нас будут в наличии самое важное для нас продолжать делать проекты в любом формате реализации, чтобы были яркие заметные решения и тогда у нас сложится хорошая жизнь и дальше Поэтому основной канал нашего продвижения — это портфолио,
0: Uh -huh. ну, то есть получается, когда вы выпускаете какой-то новый классный проект, люди, которые могут сказать что-то подобное, они за этим следят просто по факту того, что не следят за тем, что происходит на рынке.
2: Да, да. То есть ничего лучше не может сказать о рекламном агентстве или о специалистах, чем их последняя работа. Самый большой страх для нас это ходить куда-то и рассказывать про проекты двух-трехлетней давности. Мы так делаем иногда, потому что есть ну, супер хитовые проекты, без которых наша судьба уже немыслима, но в целом все про тебя скажет твой последний проект.
0: Uh -huh. А вы не рассматривали какие-нибудь партнерские коллабы делать, там какой-то пиар запускать? То есть какие-то такие способы, которые громче заявят про ваши проекты, например?
2: Но это социальные проекты, которыми мы занимаемся несколько лет совместно с Комитетом против пыток. Они и коллаборационные, и такие вот тоже пиар-проекты. Потому что, во-первых, это коллаборация с классной инфраструктурой, с классным НКО Комитет против пыток. И это такая тоже новая сфера. Ну, и наше высказывание и творческая, и наша человеческая позиция по отношению к проблеме пыток. Это коллаборация. А в этом году мы сделали проект для Комитета против пыток вместе с нашими друзьями, ребятами из агентства Setters. И мы тоже были полезны друг другу и в плане работы над проектом, и в плане обмена аудиторией, подписчиков наших пабликов, соцсетей. Ребята из Сеттерс круто поддержали проект пиар-ресурсами, помогли сделать пиар-компанию вокруг проекта. Приличные, классные, большие охватные СМИ написали об этом проекте, поэтому коллаборации — это супер, мы максимально в них верим. Наши первые проекты, большие, клевые звездные тоже были сделаны в коллаборации с другими агентствами. И вообще мне кажется, в рекламе нет какой-то конкуренции Ну вот в той среде, в которой мы работаем и общаемся Нет конкуренции между агентствами И все, наоборот, всегда очень рады сделать что-то вместе Ну мы точно рады И поэтому мы в коллаборации страшно верим И нам кажется, что это вообще очень весело Объединить ресурсы и пошерить все между собой
1: да, коллаборации мы любим очень сильно, и они бывают супер разные. Иногда мы четко разграничиваем обязанности, например, в последней кампании для комитета мы сеттерс мы отвечали за креатив, а ребята за пиар. Ну так условно говоря, конечно, там все штурмили вместе, но при этом было какое-то разграничение. Иногда мы просто готовы с каким-то агентством обменяться ребятами креативщиками или поштурмить вместе для того, чтобы принести какую-то свежесть, поделиться опытом, и поэтому действительно здесь больше дружбы, чем конкуренции. Uh
0: -huh. Мне кажется, что коллабы работают не только в вашей сфере, но и в других бизнесах. Мы запартнерились с разными заведениями в нашем городе, которые нам по духу, скажем так, подходят, и начали тоже взаимодействовать, обмениваться там, сертификатами. Они нам дали сертификат для призов в регатах. Мы им там, дали тоже каких-то штук для розыгрышей. Вот. И вроде бы тоже такая... Идея на поверхности, что мешало делать это раньше, но мы не делали. сейчас, как вот до этого уже говорила Лена, начинаешь думать и <смех> приходить к каким-то нестандартным решениям в отсутствии других опций.
1: Да, да, да. Битуси, конечно, больше возможностей для креатива, для неожиданных идей и реализовать их гораздо проще и интереснее. А вы как-то трекаете, например, что выстрелило или там спрашиваете, как люди узнали в итоге по сертификатам, какие-то скидки специальные? Да,
0: коды. у нас записано, какие сертификаты куда ушли, поэтому мы видим, как люди приходят и вовлекаются ли они после этого. Ну потому что в чем смысл дать сертификата, что человек пришел, ему понравилось и он там потом еще что-нибудь купил, еще там пришел, начал ходить регулярно. Вот еще. У нас большой акцент сейчас на офлайн мероприятия Мы провели такой супер масштабный для нас день открытых дверей. У нас там больше 130 человек за день сходило к нам на разные у нас были лекции, выходы на воду. Для нашего объема это было очень много. И сейчас мы участвуем в выставке, которая будет на выходных. Там тоже у нас план на офлайн просто грандиозный. Будем, в общем, крутить-вертеть человека по воронке яхтинга как только можем. И это все вызвано тем, что предыдущие каналы которые там, что было окей, не работают, и ты сразу начинаешь что-то придумывать и креативить.
1: Да, но я еще хочу сказать, что когда у тебя хороший продукт, то, конечно, легко делать коллаборации, потому что это красиво, это классно, это всем интересно, это супер вообще, вы большие молодцы.
0: Спасибо Мы закидывали в наш телеграм-канал Такой пост, в котором можно было задавать вопросы вот. И один из этих вопросов был Стоит ли сейчас начинать бизнес В сфере рекламы и креатива Вот я хочу вас спросить Если бы вы сейчас начинали то, что вы начинали там, Получается, сколько, семь лет назад Вы бы стали это делать в текущих условиях Или бы вы стали сразу работать за рубежом Или придумали бы что-то другое
2: нет-нет, конечно, нужно. Конечно, нужно. Если есть такое желание, есть страсть, есть энергия на это, обязательно нужно, потому что сейчас много кому нужны заряженные специалисты в хорошем настроении с классной мотивацией.
1: На самом деле, на нашем уровне 7-летней давности практически ничего не изменилось, мне кажется, потому что мы делали дешевые работы, и они сейчас, эти брифы дешевые, они есть. И люди, наоборот, стараются экономить. Может быть, даже большие клиенты, которые еще в прошлом году снимали за 8-10 миллионов компанию, сейчас, наоборот, хотят снять ее за 2 миллиона. Они обращаются в агентство, а мы начинали работать именно с агентствами. Когда мы вернулись из КАН, мы проехались по всем агентствам и сказали, зовите нас как подрядчиков. Поэтому, если у вас есть фотоаппарат, и желание что-то снимать, то снимайте, делайте себе витрину, идите в агентство, говорите, что вы готовы работать, вы не грустите ни из-за каких кризисов и вообще долой уныния, и пожалуйста.
2: Да, чем ты меньше, тем ты гибче, юрче, смекалистей. Это, наоборот, очень классно.
0: Из этого логично утекает вопрос, есть ли смысл сейчас идти учиться этим креативным специальностям, потому что, ну, допустим, у тебя еще аппарат, идеи, ты там все уже знаешь, готов работать, а вот если ты работать еще не ну, готов, но не умеешь, то есть востребовано ли вот это сейчас образование, как вы думаете?
1: Да учиться всегда здорово, учиться именно в такой период очень классно, мне кажется, потому что можно отвлечься от повестки новостей, узнать что-то новое и потом точно так же пробовать что-то делать, завоевывать рынок, делать хорошие работы.
2: Наша позиция всегда классно учиться, да, вот мы, несмотря на то, что и сами уже взрослые, агентство довольно взрослые, мы вообще все каждый год куда-нибудь ходим учиться, все вместе или ребята, а та специальность, если это связано с продакшеном или с креативом, это же очень прикладной навык научиться снимать, это тебе на всю жизнь или, или понять, как придумывать, ты с этим знанием потом хоть куда, хоть где, в любую сферу, это очень прикладная, классная специализация.
0: Ну да, мне еще кажется, что она с точки зрения, допустим, если человек рассматривает иммиграцию, может быть очень прикладной, ну если мы говорим про технические навыки, да, съемки, там, оператора или работу режиссера, которая, как я понимаю, если ты английский знаешь и умеешь придумывать и как-то вот все, <laughs> что делает режиссер делать, то ты можешь себя найти не только ну, на российском рынке, но и на зарубежном.
2: Конечно, конечно. Учеба же, она и просто структурирует тебя, твою силу воли, способность думать, вообще никаких сомнений. Учиться обязательно.
0: А можете порекомендовать, может, какие-то школы в России, там онлайн или офлайн, где стоит учиться продакшену, креативу, режиссуре?
2: Можем.
1: Почти все ребята, которые работают у нас, учились в «Вордшопе». «Вордшоп» — это академия коммуникации, которая была изначально сделана при видео, и там есть много разных факультетов, начиная от продюсирования и арт-директорства, заканчивая режиссурой короткой формы. Это в основном годовые курсы, которые, вот, например, мне очень сильно помогли перейти на более высокий уровень, когда был какой-то там, не знаю, чувство прекрасного или талант, который заложила природа чуть-чуть, и при этом мы все снимали и делали так, как чувствуем и считаем нужным, а потом пошли поучились, и там были какие-то элементы режиссуры, которые взяты из программы в ГИКа, и какие-то просто вещи, на которые мы раньше не обращали внимания, а оказывается, они имеют значение, любые мелкие детали имеют значение для того, чтобы сделать крутую работу, и в итоге это все разложилось по полочкам в голове, и после этого стало... Ну, это был большой рывок, поэтому, особенно если вы что-то делаете, но при этом думаете, что учиться — это для скучных ребят, то... Сходите в вордшоп, поучитесь там. Ну, есть много разных курсов МШК. Вот мы были тьюторами в триместре Московской школы кино режиссуры короткой формы. Там ребята снимали branded контент в третьем триместре, диплом по брифу от клиентов, которые мы нашли. И тоже было очень интересно. Мы звали интересных спикеров на лекции. Они рассказывали, как они начинали, как они повышали свой уровень, какие работы для них были ключевые, как они там, пробивались на какие-то топовые позиции сейчас на рынке. Это тоже все супер классно и вдохновляет, поэтому... Ну, Мэдс вот, и, и Кра Да, Мэдс и Кра это больше про креатив. В Мэтс, например, мне кажется, одна из лучших школ по креативу. Есть очень классные курсы концептинга, когда ребята даже вообще без какого-либо креативного опыта приходят и им объясняют, как работает креативная идея, каким требованиям она должна отвечать, как вообще построен процесс придумывания этой идеи, как нужно штурмить, как нужно проверять отсекать и в итоге в конце они делают диплом по каким-то социальным брифам, придумывают идеи, и они, независимо от того, можно их реализовать или нет, оцениваются просто на уровне концепции И это тоже очень классная разминка для мозгов, и вообще социализация, ты находишь на друзей, если ты достаточно коммуникабельный человек, то ты можешь без проблем либо собрать свою команду и начать работать, либо найти себе команду готовую и присоединиться к ней. Учеба, в общем, это всегда супер.
0: Андрей, Лена, спасибо вам большое. Мы сегодня обсудили, как новая реальность оказалась на рынке рекламы и креатива. Как котируются и котируют ли вообще российские креативные специалисты на международном рынке? И стоит ли сейчас учиться этому и начинать бизнес в этой сфере? Скоро мы вернемся к вам с новым бизнес-планом. Будем рады вашим оценкам и отзывам в приложении. Следите за нашим подкастом в телеграм-канале Бизнес-секреты. Там мы каждый день публикуем важные новости для бизнеса, анонсы статей и новых выпусков. Ссылка будет в описании. Пока-пока.
1: Пока, спасибо большое.
0: Кризисные времена, бизнесу нужен план. Бизнес-план. Вместе с экспертами в нашем подкасте ищем решения, обсуждаем проблемы и находим способы развиваться, несмотря ни на что.